0: בונים בית, פודקאסט קהילת הבונים הגדולה בישראל. בונה ומארח, תומר חנריך חנה.
1: <laughs> טוב, <laughs> שלומי, <laughs> ברוכים הבאים. <laughs> אני, מה זה <laughs> מתרגש? אמיתי, לגמרי, <laughs> עושים פה <laughs> היסטוריה. <laughs> uh, נמצא איתי כאן uh, שלומי, uh, מנכ"ל קבוצת uh, ביטק. ערב
0: טוב, ערב טוב, תומר, טוב לבונים.
1: אז זהו, אנחנו, זה פודקאסט ראשון, ברוכים הבאים לפרק הראשון, לפינה שאנחנו היום נדבר על חימום תת-רצפתי, קצת על בידוד טרמי, כי זה מאוד קשור אחד לשני, בית לא מבודד כשמבצעים בו חימום תת-רצפתי, מאוד 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 בעייתי. <אח> טוב, חימום תת-רצפתי, מה זה חימום תת-רצפתי? חימום תת-רצפתי זאת מערכת מתחת לריצוף שלכם. מתקינים אותה בתהליך הבנייה, בשלב התשתיות, ובעצם מחמם את לכם את כל הרצפה והחום עולה למעלה ומחמם לכם את הבית. היום, שלומי, יש משהו כמו, בדקתי, 50 חברות בתחום החימום התת רצפתי, זה מטורף, זה לא היה בשנים עברו, אבל זה אומר עד כמה אנשים... עד כמה אנשים רוצים את המוצר, עד כמה זה מעניין אותם, אז תן לנו סקירה ככה, קודם כל עליך קצת, כן, אנחנו מכירים לא מעט זמן. מחר, אה, מחר. שלומי, אם אה, בונים בית כבר מ-2014, מ- 15. ממש מתחילת הפעילות. לגמרי, כן. אז ככה, אה, גם חלק גדול מהקהילה מה, מה, מה מכירה אותך, אבל בוא תספר ככה למאזינים שלא לא מכירים.
0: טוב, אז ערב טוב לכולם. תודה רבה, תומר, שהזמנת אותי. בכיף. קודם כל, קצת עליי, אני שמי שלומי, אני מנכ"ל ביטק טכנולוגיות, קבוצת ביטק טכנולוגיות. הראשון שבהם זה שעברה ושואב הבאק המרכזי, שאולי נתקלתם והתעניינתם, מערכת מדהימה, שכדאי לשמוע, עם יתרונות רבים. השני, בעצם, זה סולאטיוב, תאורה טבעית, מוצר גם כן מאוד מאוד מדהים ושימושי, שיודע לפתור. בעיות של אור בחלל מדרגות חשוך, במקרה של דו משפחתי, בפרוזדורים, שמן הסתם אין לנו חלונות, והוא יודע לתת פתרון מדהים, מוצר שאנחנו מייבאים מארה״ב. והשלישי שלשמו התכנסנו בעצם זה טרמוטק, החימום התת-רצפתי.
1: או חימום תת-רצפתי בכלל, <laughs> לא באופן כללי. וחימום כן.
0: תת-רצפתי בכלל, בדיוק. <laughs> חימום תת-רצפתי בכלל הוא בעצם, מה אנחנו עושים שם? אנחנו בעצם בונים מסה תרמית בפלטה, במשטח של הרצפה. ואותה פלטה בעצם מעבירה חום טבעי, נעים, בפיזור אחיד מאוד, לחלל, ובעצם אנחנו ככה משיגים, אנחנו מכבדים בעצם את החלל בצורה הזו, החום הזה הוא נעים, בריא אפשר לומר, ומן הסתם גם חסכוני, נדבר על הפתרונות.
1: אז זהו, אז אנחנו נדבר פה גם על הפתרונות של חימותת הצפתי, אנחנו נדבר ונציג את השאלות. שלכם, של הקהילה, ששאלו, ואז ככה נתחיל ככה כן. עם סקירה באמת. לפני, זה, לפני לא, אולי נכון.
0: שנצלול לחימום התת-רצפתי על מים, שהיום יותר מעניין את הבונים, והוא בעצם רלוונטי לבתים מעל 120-150 מטר, ניתן בשתי משפטים א... על חימום חש... רצפתי על, ח... על חשמל. נכון. לא, חימום רצפתי על חשמל הוא בעצם חימום שעלות ההתקנה שלו, סך הכל היא זולה. ועלות השימוש היא גבוהה, גבוהה יותר מהחימום על מים, לצורך העניין. הוא מאוד רלוונטי לחללים קטנים, כמו חלל ציבורי 50-60 מטר של סלון, למשל סלון מטבח אוכל פינה, פינת אוכל, שאנחנו רוצים לחמם, שיש לנו בעיה שם, אז הוא פתרון רלוונטי, הוא פתרון מאוד רלוונטי לחדרי רחצה בלבד. לצורך העניין, יש לנו שני <אח> חדרי רחצה <אח> בדירה, <אח> אפילו. בדירה אפילו, בדירה, לצורך העניין. אז בפתרון של משהו כמו 2,500-3,000 שקל, אנחנו מחממים חדר החצה, מפנק, אני רוצה להגיד לך, מפנק, אני עשיתי אצלי בבית. עשיתי הדבקה כל הבית ופירקתי שני אמבטיות. אני תימני, ח... אני לא, לא עשיתי. חבל לך על הזמן, <laughs> ב... ב... בשיפוץ הקרוב של אמבטיה, אני מאוד מאוד מציע פינוק לא נורמלי, שיגעון של דבר. זה מבטיח לנו אמבטיה יבשה תמיד מפטריות, לחות, וזה המקום שהכי נעים בעצם להתפנק עם חימור. זאת אומרת, בדירות
1: קטנות, עד חמישים מטר, אה, ללכת על חשמל ולא... כשיש
0: ב- 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 לנו חלל ציבורי אחד, או חדר הרחצה, התקנה, עלות המערכת מן הסתם היא זולה יחסית, ביחס למים, ובעצם כל המערכת היא מערכת גופי חימום, שמותקנת מתחת לרצפה ובקרים, זו כל המערכת. ולכן היא מצד אחד זולה, ומצד שני יש לנו את עלות השימוש עכשיו, שיש לך 50-60 מטר או שני אמבטיות של 8 מטר סך הכל, אז אפילו שעלות השימוש היא גבוהה, זה כלום. כן. זה כלום כסף, וזה שווה ברמת התועלת. יש יתרון אחד נוסף לחימום אה, על חשמל, שבעצם עלות התחזוקה, אין עלות תחזוקה, היא אפס, אוקיי? נדבר על זה עוד מעט בהרחבה בקטע של חימום מים. אוקיי. אבל בעצם המערכת פה היא מאוד מאוד פשוטה, בסיסית, כלל ההפעלה בטיחותית, המוצר שלנו מאוד בטיחותי. מה שנקרא, בעבר היו כל מיני פחדים ועניינים. על קרינה ועניינים וזה, ו- אבל זה... זה בעיקר, בעיקר נחלת העבר, כן. היום הגוף חימום שאנחנו מספקים של חברת דבי. גוף חימום דו-גידי, מסוכח, מועמק, מתחילת שנים. שנות התשעים, עובד, בטוח. בת כמה את uh, ביטק? קבוצת ביטק פועלת מ-1981, המון המון שנים, כוח החלוץ התחיל בעצם בשואב המרכזי. כן, ובת,
1: נכון.
0: בתחילת שנות התשעים הצטרף טרמוטק עם, עם דבי, עם החימום החשמלי, ובשש שנים האחרונות אנחנו עושים גם את החימום מים. אותו כנ"ל בתחילת שנות ה-90, גם סולוטיוב התחלנו לשווק.
1: אוקיי, okay. וכמה עובדים יש לך בחברה?
0: החברה מונה 45 עובדים, צוותים שמחולקים לצוותי התקנות, צוותי ייעוץ ומכירות, מערך שירות, מחסנים, בחצר געש, אנחנו יושבים על משרדים ומחסנים של משהו כמו 700 מטר מרובע. כולם מוזמנים אגב, יש תצוגה במקום, מוזמנים לבוא, להתרשם, לראות חברה, לראות מערך שירות, חדר שירות. עם מחלקת תיאום והתקנות, לגמרי, שש בנות מדהימות שעושות עבודת קודש. בוא נאמר, העסקה לא נגמרת בהתקנה, יש מה שנקרא after sell, וצריך לדעת ולזכור עם מי להתקשר, ואתה צריך, מה שנקרא, זה בכל תחום בתחום
1: הבנייה. לגמרי,
0: לגמרי, להתקשר עם חברה, במיוחד בעניין של תשתיות, מהסוג שלנו, להתקשר עם חברה שתהיה בשבילך ב-20 שנה הקרובות, לגמרי, ותדע לתת זה חשוב מאוד.
1: אז היום רוצה לבנות בית ומחפש חיום תת-רצפתי אז אמרנו עד חמישים מטר אני הולך לחשמל ואני לא מסתבך עם חירום תת-רצפתי במים אבל מה זה בעצם חירום תת-רצפתי במים? מה ההבדלים בינו לבין חשמל?
0: אנחנו גם מדברים יש הבדל קטן, היום אנחנו מדברים על בנייה, מה שנקרא, פרטית, אוקיי? נכון. אבל בבנייה רוויה יש מגבלות נוספות שמקשות להכניס חימום ולכן אוקיי. הפתרון החשמלי הוא שם פתרון רווח. הבנתי. אבל כשאנחנו מדברים על בית פרטי, וילה, לצורך העניין, בתים שמה... נגיד, 200 של... מטר יש שתי קומות. בדיוק, בדיוק, סדר גודל. אז בעצם אנחנו מדברים על מערכת שבנויה, קודם כל, להתחיל מבית ברוטו 200 מטר, אוקיי? בית ברוטו 200 מטר, זה לא אומר חימום, אוקיי כמו מתחת לארונות מטבח, מתחת לארונות קיר קבועים, באגנית של הדו של אמבטיה, לצורך מתחת לאמבטיה, אנחנו לא פורסים שם, ולכן לא מחממים שם, ולכן נכון יהיה שתעבירו תוכניות בצורה מסודרת, אנחנו נעשה עבודה על התוכניות, okay. נסמן את שטחי הפריסה הרלוונטיים, וניתן לכם הצעה מדויקת בעניין הזה.
1: מתי, מתי אני בתור בונה <coughs> צריך לתכנן...
0: למת... להתקשר או לחשוב על זה. לחשוב
1: על זה, וגם צריך כמובן גם לתכנן מראש את הגבהים.
0: בדיוק, בדיוק. הרצפה. ח... חשוב, חשוב מאוד להתייעץ ולנסות לשלב אותנו ממש בשלב התוכניות, משתי סיבות. א', המתכנן וכל עניין הגבהים, כי יש, בואו נאמר שלשלב מערכות מהסוג שלנו, צריך לפחות בין 12 ל-15 מילוי, סך הכל.
1: אוקיי, מכ... בכלל בכירותת רצפתי במים.
0: כן, כן. אוקיי. וגם שואב מרכזי לצורך העניין, בוא נאמר שמתחת ל-12 מגביל מאוד מאוד את הבית, כשאני מדבר על 12 זה מבטון לפני ריצוף. אוקיי. Okay. Okay. רוב הבתים היו מהם 15, אבל כדאי לדעת לקחת את זה בחשבון. דבר שני, למערכות יש לא, לא מעט, לא מעט תחנות, הכנות חשמל, אינסטלציה, תקשורת, לצורך העניין, שחשוב מאוד שגם פה... המון צנרת. המון צנרת, אבל זו העבודה שלנו, זו לא בעיה, אבל מבחינת הכנות, זה כן הכנות שאתם צריכים לקחת בחשבון מול החשמלאי שלכם למשל. כי לכל תרמוסטט צריך הכנת חשמל, לכל, בכל מרכזייה צריך נקודת כוח. במיקום משאבת החום צריך לתת האזנה ישירה של 3 כפול 25, על פי רוב, עם מפסק פקט. זה הכנות שהחשמלאי צריך לעשות, ואם נדע מבעוד מועד להכניס את זה לתחולת העבודה של החשמלאי, גם לא יהיו לנו אחר, אחר כך הפתעות איתו, והוא לא יבקש דרישות מיוחדות. כן. ולכן כדאי בשלב התכנון, ואפילו לפני שאנחנו יוצאים להצעת מחיר מול חשמלאי, לדעת בדיוק מה אנחנו צריכים, מה מפרט הדרישות שלנו. הבנתי. וזה, אנחנו בהחלט נוכל לעזור לכם בעניין הזה. אוקיי, מעולה. אז כשאנחנו דיברנו על בית, בוא נאמר, שני מפלסים, כ-200 מטר, ייתכן שמשהו כמו רק 160 מטר פריסת חימום לצורך העניין. בעצם בכל מפלס, כל קומה, אנחנו נדרשים למרכזייה, אוקיי? Okay? נכון. כל, בכל מפלס בעצם אנחנו נדרשים למרכזיית מים.
1: זה גם דלוי במרחקים. אם יש לי בית של 200 מטר או 100 מטר בקומה אחת, יש מרחקים מהמרכזייה עד ל... לבעצם...
0: יש, יש כמות מעגלים מקסימלית, מה שנקרא, שזה סדר גודל כדי לייצר אפקטיביות של צרימת כן. מים. אז, אז סדר גודל... צריך לדבר גם
1: על נצילות של מערכת, וכמה זה, איך זה קשור לבידוד הטרמי,
0: בדיוק. כי זה מאוד קשור, אבל... אז, אז בעצם אנחנו מדברים, יש, אני מקווה שאני לא אעמיס עליכם במספרים, אבל בגדול אם אנחנו מדברים על מרכזייה בגודל מקסימלי של בין 12 ל-14 מעגלים סך הכל, אוקיי? וגודל מעגל מקסימלי צריך להיות סדר גודל של 14 מטר מרובע. 14 מטר מרובע במטר רץ של צנרת, אם תתרגם את זה, זה משהו כמו 90 מטר רץ. 90 מטר רץ מעגל בצנרת מים, זה הגודל המקסימלי בשביל להשיג אפקטיביות. הבנתי. אם תעלה מעל ל-90 מטר, אתה פוגע באפקטיביות של החימום, ולכן לא נכון. מה שאומר, מה שהביא אותנו מבחינת המגבלה ל-14 כפול 14, שזה לא מעט, זה יוצא לנו איזה משהו מעל 160 מטר לדעתי, סדר גודל. מה שאומר שאנחנו יכולים, 160 מטר של קומה, בלי בעיה, 160 מטר של קומת חימום, כן? כן קומת של חימום, yeah. חימום, מה שיכול להיות שזה 180 מטר או 190 מטר, לחמם במרכזייה אחת. יש מצבים אחרים, שהבית הוא בנוי בצורת איזה אייג' או משהו צורתי. צורתי, יש מגבלה צורתית בבית, ואנחנו מחליטים לבצע שני מוקדים. הבנתי. זה בדרך כלל ברמה הצורתית, או יותר גדול מ-160, 170 מטר, קומה, שזה לא קורה הרבה. אוקיי. אז
1: המערכת, החימום במים, ממה מורכבת? בעצם מצנרת,
0: אם, נכון? אם בעצם מת, אנחנו מתחילים מעניין של בידוד. אוקיי. בידוד שאנחנו מתחילים. תכף נדבר עליו, גם חלק מהשאלות של הקהילה היה נ, על נדבר בידוד. נדבר עליו. כן. בעצם מערכת מורכבת מצנרת. הצנרת הייחודית שלנו, שהייתי רוצה גם טיפה להגיד עליה כמה מילים. אנחנו נציגים של דנפוס בישראל, ממש. אנחנו הנציגים הרשמיים של דנפוס. דנפוס היא ענק אינסטלציה. מדנמרק, וכל הציוד מרמת, של רמת התשתית, מהצינור דרך המרכזייה, ברזים חשמליים, מגופים, כדורים כאלה ואחרים, בקרים, הכל מאותו ברנד מאוד מאוד איכותי, דנפוס. זה משהו שחשוב לי לציין ולהדגיש.
1: אבל יש גם צנרת גם של שער הגולן שמצויינת. נכון, ו- נכון. ו- בעצם נכון. צריך צנרת רב-שכבתית.
0: ההמלצה שלנו היא על צנרת שהיא רב-שכבתית, עם רואי. ליבת אלומיניום. יש כאלה בארץ שמיוצרות, במצר פלסט, SP כן, אנחנו מכירים, כן. וגם במולטיגול. נכון. הייחודיות של הצינור שלנו על שני הצינורות המאוד טובים האלה, סך הכל אוקיי, יש דבר, ליבת האלומיניום שלנו עשויה באקסטרוזיה, ללא תפר כלל. לצורך העניין מולטיגול, ליבת האלומיניום עם תפר אולטרסוני, של רחמה אולטרסונית. ב-SP, אם תראה חתך, אני אראה לך בהמשך אם תרצה, אז יש שעשוי לפרוץ ויכול לייצר איזושהי בעייתיות okay, שאנחנו לא, לא רוצים.
1: סרטון אולי ביוטיוב. ו... סבבה, כן.
0: מצוין. הייחודיות שלנו בצינור של דנפוס בעצם, הוא צינור עמיד מאוד, נבדק ב-110 מעלות, 16 בר. יש מפרטים שאם תרצו תצרפו בהמשך, אבל סך הכל צינור עם ליבת אלומינום אקסטרוזיה, okay, שזה אבל... מייחד אותו. הבנתי. אז
1: בואו נדבר בצורה כללית. כן. סליחה. נדבר בצורה כללית, על חימום תת-רצפתי במים. אז אמרנו, מורכב מבידוד, מורכב מצנרת רב-שכבתית, מעליה, נכון? כן. ומעליה, מה
0: נפלא? לא, יש לנו ככה, יש לנו את הבידוד, יש לנו אחרי הבידוד בעצם, אולי אתה רוצה ממש ברמה של תהליך ההתקנה לצורך העניין, כן, ממש, אבל הכי פשוט. בגדול אנחנו מבקשים סך הכל למקם את עצמנו באזור המינוס תשע. אוקיי? אנחנו מבקשים להתקין את עצמנו במינוס 9, מה שאומר שייתכן שהקבלן, המפקח, סלש לקוח, ממלא איזושהי שכבת מילוי ראשונית של מעט סומסום להביא אותנו למינוס 9. על אותו מינוס 9 אנחנו מתקינים את, ה, את צמיחת הבידוד, הטרמי, את אותו פלציב שלנו, ועליה פורסים רשת מגולוונת, רשת מגולוונת 4.5 מילימטר, ועליה בעצם אנחנו כולאים את השבלולים, אותם שבלולים עם הצינור. הייחודי לצורך העניין, והשבלולים האלה מגיעים למרכזיות. אנחנו לא מבצעים שום חיבור של צנרת מתחת לרצפה. המרכזייה היא לצורך העניין, היא אחת מעל השנייה, כשאני מדבר על מרכזייה, אני מדבר על שני מרכזיות בעצם, אחת מעל השנייה שמותקנת, מהראשונה הצינור יוצא, עושה את המהלך שלו וחוזר לאותו, לאותו מרכזייה תחתונה לצורך העניין, גם כן אפשר לצרף תמונות בהמשך, אוקיי? מפה בעצם, יש לנו את הברזים החשמליים שיושבים על, על אותם מעגלים, שהם מקבלים את הפקודות שלהם מהטרמוסטטים. אוקיי. Okay. בכל אזור שאנחנו רוצים לשלוט בו, לצורך העניין, סלון, מטבח, פינת אוכל, חלל אחד, חד-סוויטת הורים, חלל שתיים, חדר בן כזה, אחר, שלוש, ארבע וכיוצא בזה. בכל אזור כזה אנחנו מתקינים טרמוסטט, בקר טמפרטורה, עם חיישן חלל, שבעצם אנחנו מגדירים בו, אנחנו רוצים בחלל הזה 23 מעלות. לצורך העניין הבקר הזה יעבוד, ברגע שהגענו ל-23 מעלות הוא נותן פולס, נותן הודעה מה שנקרא לברז החשמלי שיושב על המעגלים הרלוונטיים של החדר, ואומר לו, הגעתי, סגור אותי, סגור את המעגל. כן. ולצורך העניין חוזר חלילה, אוקיי? והוא בעצם מנהל את האזור. אות, אותו, אותה מרכזייה מן הסתם, מחוברת לקווים ראשיים. כל מרכזייה מחוברת לקו ראשי. אוקיי. Okay. קו שאנחנו מתקינים בשלב השלד, יחד עם החשמל והאינסטלציה בשלב הזה בערך, ובעצם הקו הזה הוא קו 32 מילימטר, הלוך וחזור לכל מרכזייה, ממקור האנרגיה. הווה או אומר, משאבת החום, שבדרך כלל מותקנת על הגג, אוקיי? Okay? ובעצם, משאבת החום שמסחררת את המים החמים, מזרימה למרכזיות את המים החמים לצורך העניין, ובעצם אה, על אותה מרכזייה אנחנו מקבלים פיקוד והוראות אה, מ- מהברזים החשמליים. כאילו הבקר נותן הוראה לברזים החשמליים וחוזה חלילה וככה אנחנו מנהלים את האזור בעצם.
1: אוקיי. אה, כמה עולה? באופן כללי, כן? לא, 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 לא בי-טק ולא טרמוטק, אלא באופן כללי, מה ההבדלים במחירים בין עלויות חימום בחשמל לבין עלויות בחימום במים? אוקיי. גרוסו מודו. גרוסו מודו.
0: אה, בגדול אה, גדול, אה. אם אנחנו נוראים בתים ממוצעים של 150 מטר, סדר גודל, אה, ומשאבות און-אוף, אה, שגם על זה אפשר לדבר. כן. אה, ואיקס בקרים, 4-5 בקרים, אנחנו מדברים על מערכות בהיקף של... כ-50 אלף שקל, אוקיי? סדר גודל. על מים. למערכת על מים של 50 אלף שקל. בוא נאמר, אם נלך עם אותם 150 מטר לחימום חשמלי לצורך העניין, אז אה, אנחנו יכולים להגיע ל- לאזור ה-20 אלף שקל. סדר גודל, אוקיי? מערכת דומה מבחינת כיסוי, מבחינת תועלת אפקטיבית אותו דבר, לצורך העניין אותה תועלת בשני המערכות, 20 אלף שקל. במערכת החשמלית יש הכנות אולי טיפה יותר יקרות. אבל מה שנקרא, זה כמה עולה. זה בין okay. 20 ל-50 אלף שקל, אוקיי? Okay, יש פה פער משמעותי. ו- ואז אנחנו מדברים על עלות השימוש, שפה זה שאנחנו ה... שאנחנו מדברים על זה. אז
1: אולי כדי שנתחיל קצת עם השאלות, כי הבלנס. השאלות של הקהילה סבבה. היו... סבבה. על השאלות האלה, בעצם גם על עלויות. בשמחה. אה, אז שואל אותי בני, בני לב, תודה רבה לך, איש יקר מהבקעה, מקבוצת הביקה, שואל האם בבית, במטראז' במ, מעל 200 מטר, כדאי לעשות שתי מרכזיות? על ידי, על, כדי לקצר את הצנרת מהמרכזייה לכל הנקודות בבית.
0: בעיקרון, אם הבית של בני הוא מפלס אחד, 200 מטר חימום, מה שאומר סדר גודל של 240 ברוטו, אז, אז זה מתבקש לעשות שתי מרכזיות, שני מוקדים של מרכזייה.
1: כי עם... התק, התקן תכלס מדבר על 100 מטר אורך מקסימלי. זה מה שאני יודע.
0: 100 מטר אורך מקסימלי, בין 90 ל-100 מטר אורך נכון. מקסימלי נכון. של צנרת, של אורך צנרת, נכון, מטר בדיוק. רץ. נכון. המטר רץ הזה, אתה יכול לתרגם אותו לבערך 14 מטר מרובע, אוקיי? אז אם תיקח את המאתיים, תחלק אותם ל-14 <אח> מטר מרובע, אתה עדיין נמצא שם איפשהו אה, ב-X מעגלים, אני לא יודע אם, אם המאתיים מטר שהוא מדבר עליהם, אה, הוא מדבר על קומה אחת. נכון, בקומה בדיוק. אחת, מאתיים מטר חימום. חימום, זה אומר ברוטו או יותר, כן? שני מרכזיות נקודה.
1: אוקיי. שתי
0: מרכזיות נקודה.
1: וכדי שתהיה מספיק ספיקה,
0: נכון? כן, כדי להשיג אפקטיביות, כי בסוף יש לנו ערוצי מים, שהמרכזיה מוזנת מאותו מעגל של קו 32, ובעצם אנחנו מגבילים אותו למשהו כמו 12 מעגלים למרכזייה. ואם אנחנו צריכים לעשות יותר מ-12 מעגלים למרכזייה, כדאי שנפצל ונעשה שני קווים ראשיים בעצם, משני מוקדים. מצד אחד של הבית, מצד שני של הבית, לצורך העניין, ומשם נוביל ונאחד אותם במקור האנרגיה במרכזייה, אוקיי?
1: אז בני שואל אותנו עוד שאלה, האם יש צורך במכלי איזון, משאבות נוספות במקרה הזה?
0: אוקיי. אני חושב שלא
1: בכל מקרה.
0: סך הכל השאלה היא מצוינת. רוב היצרנים... שנייה,
1: היא... אני אעשה סדר. כן, רגע, כן, רגע, כן, רגע, כן. נעשה סטופ, כן. נעשה סדר. מה זה מכל איזון?
0: מכל מי... איזון הוא בעצם, בהגעה המקצועית, זה מ... נקרא... זה מראים את
1: הנצילות של המערכת
0: נקרא buffer tank. נכון. הוא בעצם, מה זה buffer tank? זה בנק מים חמים. אנחנו בעצם, יש מחל 60 ליטר ליד המשאבת חום, שאנחנו דואגים כל הזמן למלוא, לחמם, לייצר ל- 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 בנק מים חמים, <laughs> אבל מכל איזון הוא משהו ש... ייחודי, שחשוב מאוד, אוקיי? בעצם מאותו בנק מים חמים, אנחנו דואגים מצד אחד, שיהיה לנו אספקה רציפה לקווים, למרכזיות באופן תמידי, אוקיי. של מים חמים, כי יש לנו את הבנק מים חמים, כן, ואנחנו נכון. צריכים לחמם אין ליין בתוך הקו, זה מאוד קשה, אוקיי? אז הבנק מים חמים הזה מבטיח לנו אספקה רציפה של מים חמים בטמפרטורה אחידה לקווים, שזה אחד. שתיים, אותו בנק מים חמים דואג... בעצם, שמשאבת החום תעבוד לפרקים יותר קצרים. מה זה אומר? אה, לצורך העניין, המשאבה תעבוד רבע שעה מול, מול אותו באפר טנק, ותנוח 45 דקות. תעבוד רבע שעה ו-45 דקות. אם לא היה באפר טנק, המשאבה הייתה עובדת רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה. כן. נחבטנט. מכאן, מה, מה קורה? א', בלאי של המשאבה. אוקיי? הוא מקטין משמעותית, המכליזון מקטין משמעותית הבלאי, שתיים, צריכת אנרגיה, כי בסוף במשאבות כדוגמת און-אוף...
1: זה אומר שהנצילות שלה בעייתית.
0: בדיוק. הבאפר טנק מבטיח נצילות מרבית של המערכת. אם אתה רוצה באמת לחסוך באנרגיה, זה באפר טנק. אם אתה רוצה אחידות בטמפרטורה, זה באפר טנק. אם אתה רוצה להקטין בלאי של המשאבת חום, זה באפר טנק. וזה לא אני אומר, זה יפה, הכל טוב ויפה, אתה יודע. Forever. אני אף אחד לא מתנדב להוסיף ציוד, כי להוסיף באפר טנק למערכת, זה גם להוסיף, להוסיף משאבת סחרור נוספת במערכת. צריך שניים, לא אחת כבר. שמשאבת סחרור, מה זה אומר? משאבת סחרור היא בעצם משאבת שמסחררת מריצת המים במעגלים, okay. לצורך <אנ teilweise> העניין. אז במקרה, במקרה שאין באפר אז מהמשאבת חום אנחנו מריצים מים ממשאבת סחרור אחת. במקרה שיש לנו באפר אז אנחנו מכניסים מים. לבאפר טנק עם השאבה אחת, ומוציאים מהבאפר טנק עם השאבה שנייה, זה מה שנקרא עלויות נוספות למערכת. וזה חשוב שגם הבונים ידעו, אם מכל איזון זה לא מכל התפשטות, שימו לב, מכל איזון זה משהו שהוא מחויב לפי היצרנים. אני מזמין אתכם להסתכל על הסכמות של יצרנים, לבקש את היצרן של אותם השאבה שמספקים לכם, תראו לי סכמה, ותראו שבסכמה מצוין באפר טנק או מיקסינג טנק או משהו כזה. וזה משהו שהוא מחויב. אל תתפתו, לא להתפתות לא תמיד על העניין של המחיר, כי בסוף אתם מקבלים גם יותר. אתם אולי משלמים קצת יותר, אתם מקבלים הרבה יותר, אוקיי? וזה ציוד שעולה כסף.
1: אוקיי. Okay. שאלה נוספת של עדי, גם מקבוצת השומרון. האם יש חשיבות איזו משאבה, סיני, יפני, איטלקי? אני אנסה לענות מהידע שלי, תגיד לי אם אני okay. צודק או טועה. קודם כל, יפנים לא מייצרים משאבות, לפי מה שאני יודע. אז יש את אה, איזה חברות? יש וויליס, גרנפורס, נכון?
0: לדעתי, היא מדברת פה, היא מדברת, היא. היא. מדבר, היא מדברת פה על, על משאבות חום לדעתי. כשהיא מדברת על סיני, יפני, איטלקי, נראה לי שמדברים על משאבות חום, זה לפי המדינות. אז ביפני יש לנו את מיצובישי, דייקין, פוג'יצו, פוג'יטסו לצורך העניין. בסיני או בקוריאני יש לנו את סמסונג, שזה חברה ברמה, בוא נגיד ב-level הגבוה, יש לנו את מיצובישי, דייקין, פוג'יצו, סמסונג, זה ה-level הגבוה, אוקיי? רמה מתחת, מה שנקרא, יש לנו את המשאבות הסיניות, שזה לא בושה. חברות סיניות מאוד מאוד מתקדמות בטכנולוגיה שלהן ומייצרות גם משאבות אפילו אינוורטר, באיכויות שלא לא יורדות אולי מהמותגים הגדולים, אבל...
1: אבל אורך <מרח> החיים שלהם הוא קצת יותר קצר.
0: <מרח> אני מסכים שיש, אני לא יודע להגיד לך על אורך החיים, אני מסכים שיש הבדל, הבדל איכותי, אוקיי? אבל מה שנקרא ב money, כל אחד יעשה את החשבון שלו, אבל אפשר להשיג היום משאבות אה, סיניות באיכות לא רעה, עם מדחס של מיצובישי למשל, או דברים כאלה. אוקיי. בכלל, הקומפוננטות במשאבות הסיניות, העיקריות, למשל, מדחס של קופלנד, או משהו כזה, או שסתומים של דנפוס, כמו שאנחנו... כמו שיש לנו, ביבוא שלנו, משאיר, משאיר את המשאבות ברמה לא רעה בכלל, סך הכל. <אם> אני רוצה להגיד לך שאנחנו מתקינים סדר גודל של חמש שנים משאבות מספק מסוים בסין, חלק מהמשאבות שאנחנו מתקינים מספק מסין, חלק מסמסונג, שאנחנו רוכשים פה מהיבואן הרשמי, אפס תקלות, עומר. אפס תקלות מוצר, מדהים, סך הכל, אל תשכח שאנחנו גם עובדים מההערכות האלה סך הכל ארבעה חודשים בשנה. לא עובדות מאוד מאוד קשה, אבל עדיין יש את העניין של... יש רמות, יש רמות, אני מסכים איתך, שמיצובישי עולה כמו מיצובישי ודייקין עולה כמו דייקין, ויש פה איכויות ש... ש... שבאות לידי ביטוי, כן, אין... אין ספק, לגמרי. אין ספק. אבל אה... אתה יודע.
1: ירון, מקבוצת מרכז. שואל, איך אפשר לחשב את עלות ההפעלה החודשית הממוצעת למערכת חימום תת-רצפתי? הכוונה היא לחישוב ריאלי, לחברות יש נטייה להציג תמונה ורודה. אז אני, 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 יודע, אני יודע לענות על, על אה, ממוצעים, אוקיי? בין לבין. אוקיי, כן, זה כן. מאוד תלוי בנציגות המערכת.
0: זה אה, תלוי, לא, זה תלוי בהרבה דברים. לגמרי. לצערי, זה תלוי בהרבה דברים.
1: אבל yeah. בדרך כלל, מבדיקות שאני עשיתי מול בונים, נזנה כן. במערכת של מים בערך 1,200 שקל, אה, אם אני טועה, תגיד לי, אם אתה מכיר מספרים אחרים, תגיד לי. וזה עולה, גם ראיתי הרבה יותר. זאת אומרת, אנשים שהבית שלהם לא היה מבודד מספיק, קיבלו אפילו 2,000 וגם 3,000 יש. וגם 4,000. ראיתי, אוקיי? כן. אז לכן חשוב...
0: אתם מספרים שאני מכיר פחות או יותר, וזה עוד פעם, זה אומדנים, כי זה מאוד מאוד תלוי כמה קר בחוץ ואיפה הבית. נכון. אחר כך, מה גובה תקרה, ואיזה פתחי חלונות, ו- וכמה, יש... ה... וכמה הושקע בבידוד.
1: זה בעצם ה-COP של המערכת.
0: גם, נכון. שזה מאוד משפיע. לגמרי, כן. מקדם היעילות. נכון. מקדם היעילות של משאבות החום, הוא מפתח, אבל כולם, כל משאבות החום היום הם סביב ה-4, 4.1, מה שאומר שנכנס, האינפוט של משאבות החום הוא 4 קילוואט לצורך העניין, ואני יודע לייצר תפוקת חום של 16 קילוואט, אוקיי? זה מפה בעצם שזה פתרון החימום הזול ביותר, אוקיי? אני מכפיל פי ארבע, זה אותו, אותו מקדם COP, את הספק החימום שלה. לפי איזה תנאי חוץ? מערכת. לפי
1: אפס מעלות? לפי שבע מעלות? לפי חמש עשרה מעלות?
0: כל אחד ו- מציג ו- את זה, זה באיך ב- שנוח לו. חברות סיניות רבות מציגות את, ה, את התפוקה, לצורך העניין, ב-20 מעלות טמפרטורת או חוץ. או חמש עשרה ראיתי גם, נכון. בטמפרטורת חוץ. החברות היותר רציניות כמו סמסונג, ביצובישי, דייקין, מציגות את זה בשבע, שזה איזשהו אומדן נכון יותר. נכון. שמדמה מצב של... שתכלס,
1: מה זה אומר? בוא תסביר לבונה הפשוט מה זה אומר.
0: סך הכל שבע מעלות חוץ, לצורך העניין, זה מדמה חורף אמיתי, מה שנקרא במדינה שלנו. כן, אבל איך זה מתבטא תכלס בשטח? מבחינת המערכת,
1: מה קורה למערכת כשיש חמש מעלות בחוץ? היא מתאמצת יותר? בדיוק. מה, מה,
0: מקדם, מה... מקדם, מקדם היעילות בעצם, ככל שקר יותר, מקדם היעילות נפגע, לצורך העניין. אם אנחנו מדברים על מערכות שיודעות לתת מקדם יעילות של 4, okay. סיובי 4 okay. לצורך העניין, אז היא בטמפרטורה 7 מעלות לצורך העניין, היא, תדעה לקבל, היא מקבלת 4 קילוואט והיא נותנת תפוקת חום של 16 קילוואט. אוקיי. Okay. אם אנחנו נרד ל-0, אז כנראה שמקדם היעילות ייפגע, ונגיד שהוא יהיה 3 לצורך העניין. הוא יקבל, לצורך העניין, 4 קילוואט, והוא ייתן תפוקת חום של רק 12 קילוואט. ומכאן שהוא יצרוך כביכול יותר אנרגיה והוא יתקשה בעבודה שלו, אוקיי? Okay? הבנתי. אבל זה היישור בקטע הזה. עלויות חשמל הן הרבה יותר גבוהות. נכון, נכון. העומדנים שאני, שאני שמעתי עליהם ויודע, מבחינת עלויות חשמל, בבתים של 150-160 מטר, ל מאתיים, אלף מאה שאלף מאתיים שקל נגיד בחודש. בחודש. בבתים גדולים. אנחנו מדברים על בתיים okay. מטר ברוטו, אוקיי? Okay. ובואו נגיד שמונה עמוד זה מערכות שהן אינוורטר, ואלף מאתיים זה אני מניח מערכות שהן און-אוף, זה בערך החיסכון, סדר גודל, יש איזשהו אפקט של חיסכון. אה, עוד פעם, מאוד 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 תלוי, בביטוי הבית. בכמה קר בחוץ, נכון. וכמה מבודד הבית. איך, איך אנחנו יודעים לשמור את החום שאנחנו מייצרים בתוך הבית? כי אם הבית לא... חשוב מאוד. נכון,
1: נכון, אנשים צריכים להבין שאם הבית שלהם לא מבודד, לא מבודד, זה יעלה להם. זה יעלה להם, כי החום בורח. לגמרי, לגמרי. <אח> החום <אח> <אח> בורח, המערכת עובדת ומתאמצת עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד וצורכים חשמל. <אח> אני מכיר גם בונה שוויתר על המערכת, פשוט לא מפעיל אותה, כי זה עלה לו מאוד יקר, כי הבית שלו פשוט לא מבודד. <אח> Uh, עד כדי כך. כן. אז אתה יודע, או תשקיעו בבידוד, זה מאוד חשוב.
0: לגמרי.
1: אם הבית מאוד מבודד, אתם הולכים לשלם...
0: החום יישמר, כן. ו... ואתם תרוויחו בקטע הזה, מה גם שיש לנו מערכת הבקרים, שהיא מאוד מאוד חכמה לצורך העניין, וגם אם יוצא, שאנחנו בשיח ויוצא יום שמשי שמאוד חם, אז המערכת פשוט, הבקר ינהל את תח... החללים בצורה כזאת שהמערכת תעבוד שעתיים ו-24 שעות. אז גם כן... כאילו, אין מה לפחד, אם אנחנו מפעילים מערכת, לא דיברנו על זה שאנחנו מפעילים מערכת, בעצם מפעילים אותה כל החוק. תקן,
1: יש שאלה כזאת שלך לבונים, אז אנחנו נתייחס לזה, לגמרי. מיכל שואלת מקבוצת השפלה, הבנתי שחימום דת על מים זול יותר בשימוש השוטף מאשר על חשמל באופן משמעותי, אך ההתקנה יותר גבוהה. היא שואלת, האם יש יותר תקלות במים לעומת חשמל, או ההפך? Ee, ואז אולי כן כדאי לשקול חשמל, כי שם אין כל כך מה שיתקלקל.
0: אז... יש, יש בזה משהו, אבל עוד פעם, זה מפתח של כמה מטר אני רוצה לחמם, אוקיי? ואיפה אני גר. כי אם החורף שלי בירושלים שישה חודשים... אני צריך לחשוב טוב טוב איזה מה קורה, על איזה פתרון חימום, איזה טכנולוגיה אני הולך, חשמל או מים, אוקיי? כי אחרת אני, יעלה לי ביוקר לצורך לא העניין. כן. אם אני בחוף ויש לי שלושה חודשים, ואני רוצה לחמם רק מאה מטר, זה לגמרי בא בחשבון החימום החשמלי, אוקיי? היתרון הגדול, כמו שאמרתי בהתחלה, בחימום החשמלי, הוא אפס תחזוקה. בחשמל, מערכת גופי חימום מתחת לרצפה, בקרים, בקירות, באזורים. זהו, נתת נותן לחיצה, מקבל חש זה עובד, מצוין, לא דורש תחזוקה, לא טיפול, לא לפני חורף, תלחץ, תפעיל, תודה רבה, עובד. ו... ויש יתרון נוסף שעלות ההקמה היא יחסית זולה. כן. החיסרון, שאנחנו מכירים, זה הצריכה השוטפת. ואז נכנס העניין פה, כמה מטר אני מחמם, כמה ארוך החורף שלי. נכון. וזה מה שמכריע. אנחנו
1: חוזרים להמלצה בעצם. <אח>
0: <אח> בקיר, באזור ה מטר. ואם החורף שלי הוא יותר משלושה חודשים, אז כדאי לי לשקול חימום. מעל מים.
1: 70 מטר הייתי הולך על מים, בהחלט.
0: <אח> יש, <אח> יש פה... תשמע, גם, גם 80 ו מטר, אתה מדבר פה על פתרון של 10,000 שקל, אתה אומר, כן. בחשמל, 10,000 שקל? 9 אולי אפילו בחשמל, okay. ואתה קופץ ל-35,000 שקל. כאילו, יש עניין, יש מה שנקרא, התשתית של המים ושל החשמל לא עולה אותו דבר, תקרא לה. הבקר עולה אותו דבר, נכנס פה מרכיב שלישי של משאבת חום, שהיא עולה לא מעט, כן. שהיא מכפילה את המערכת נכון. בעצם. אז בוא נגיד, תיקח 100 מטר או 80 מטר. אמרת 80 מטר, זה 10,000 שקל בחימום חשמלי, מערכת כזו עולה, לצורך העניין. ואם תלך לחמם את זה בחימום מים, אתה מגיע ל-30 בקלות. יש פה, יש פה פקטור ולא מעט. הכל נעשות איזשהו בלנס כמה מטר, כמה חורף יש לי, ואת יודעת, תמיד נוכל לתת להם את האומדנים. ולצורך העניין, אם דיברנו על עלויות, אז אם אמרתי 800 ל-1200 על בית ממש גדול, אז לקחת בחשבון שבחימום חשמלי, בית של 150-160 מטר יכול לעלות... תכפיל את זה. 1,500 שקל בקלות, 1,600 שקל בקלות. לחודש. לחודש. כן, 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 לגמרי. לגמרי. מה צריך לקחת זה בחשבון? גם פה, גם פה אותו כלל של בידוד, אם יש לך בידוד, זה מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, ככל שהבית גדול יותר, ככה החיסכון גדול יותר. לגמרי, לגמרי. יש עוד משהו קטן, שהוא מכ, מכניס משהו למשוואה, יש את העניין של המוני נטו היום. יצא, יצא לך קצת לחשוב על זה? לא, יש היום יותר ויותר בתים, באים ושמים פאנלים, ומייצרים חשמל לשימוש עצמי, הם יכולים לצרוך את זה עד, עד 24 חודשים. מה, גגות... גגות סולאריים. כן, כן, מכיר. יש לנו כן, אפילו קבוצה על זה. בדיוק, זה דבר לא רע בכלל, אם אתה יכול ממש לעשות כמו החזר השקעה, אתה כסף במקום לעשות במערכת מים, לצורך העניין, להשקיע אותה בפאנלים. אני
1: לא יודע עד כמה זה, עדיין אין לי דעה
0: בנושא. זה משהו שהוא נתון שהוא מעניין. כן.
1: עוד שאלה שאלתה, האם נכון שמרגע שמדליקים את החורף, צריך להשאיר דלוק כל החורף. ואיך נמנעים מהעלויות המטורפות כתוצאה מזה? אז זה שואל שרון. אני יכול לענות שבגלל שהעלויות החימום הראשוניות, בניוק. כשאתה מדליק את המערכת הן מאוד גבוהות, אחר כך הרק הוא... הדלתא. בדיוק, את הפיצוי. אז... נכון. לכבות ולהדליק מערכת של מים זה בזבוז אנרגיה מטורף.
0: לגמרי. <ס Quelquot> כי בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מחממים מצעים של 15 סנטים שם, כל הסוגסוג העניינים. לגמרי, <סור> הנינים, נכון. ובונים את המסה הטרמית. ואז ברגע שהם מכבים
1: את המערכת, הם אומרים לבית להתקרר, ואז שוב, מדליקים מחדש.
0: <laughs> זה לא נכון. מה שקורה, כאילו, האפקט הראשונים מסה הטרמית, והם מתחילים ליהנות מהמערכת, ואז בעצם החימום הוא הדלתא בעצם. איך, איך אנחנו חוסכים באנרגיה... כל הזמן תמיד בדיוק. איך אנחנו חוסכים באנרגיה בעצם, אנחנו בעצם לוקחים בקרים שהם חכמים, קצת יותר חכמים מהסטנדרט, ומנהלים אותם באזורים. כל אזור, כמו שאמרתי, הם נותנים לו בקר, ולבקר יש פרופילים. <מת> אתה יכול להגדיר, לצורך העניין, מ-8 עד 5 אנחנו מחוץ לבית. תרד בבקשה ל-18, שמור את הטמפר... את הרצפה, חמימה, 18. ב-5 אנחנו כבר פה, תן לי את המערכת, תן לי את החלל פה ב-23 מעלות. כי ככה מתאים לי, אני רוצה ככה לחיות. ב-11 בלילה, עד 6 בבוקר, רד שוב ל-17-18 לצורך העניין, וככה אנחנו חוסכים משמעותית בחשמל, לא מבזבזים את המסה הטרמית שנבנית ברצפה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. זו, זו אפשרות חיסכון אחת, אפשרות חיסכון שנייה זה בעצם מערכות מתקדמות עם מיעילות אנרגטית גבוהה, כמו אינברטר למשל. כן, כן, אז, אז, אז בדיוק זה
1: מוביל אותי לשאלה הבאה של אה, אה, אלון, קבוצת הגליל. אה, איזו משאבה הכי כדאית, אינברטר או און-אוף? שאלה עולה הרבה בקבוצות. אני יכול לומר שכמובן אינברטר הרבה יותר כדאי. חד משמעית, לא. לאורך זמן, מה, תשמע,
0: אני בשביל, לא, לא חושב,
1: לא, לא, זה לא, מה לא... שאני חושב, אוקיי. אני חושב שזה אה, זה הרבה יותר יעיל. האינברטר,
0: האינברטר, טכנולוגית מתקדמת, יותר יעילה, יותר חסכונית, נקודה. אין פה בכלל ויכוח. אתה צודק במאה אחוז. העניין הוא אחר. יש פערים בעלויות, יכול להיות סדר גודל של עד 5,000 שקל, בין יחידה כזאת או אחרת, ברמה של אינברטר. אבל
1: אם בסוף אתה שוקל גם את העלויות חשמל שלך,
0: אז אתה בטל ב נכון, אבל פה גם כן נכנס, איזה גודל בית יש לי? כמה What? חודשים חורף יש לי בשנה? אתה אומר, אם אנחנו מדברים על ירושלים, אין שאלה בכלל, מי
1: עד ש... אינוורטר. בואו ניקח את הבית שלי, אני גר בחדרה, יש לי בית 200 מטר,
0: שתי קומות. דוגמה, <laughs> חדרה, בחדרה אני הייתי מתלבט. בחדרה הייתי מתלבט. אם יש לך תקציב עודף ואתה יכול להרשות לעצמך עוד 5,000 שקל בעסקה, לך, לך, על, לך על זה, לך על אינוורטר, תחסוך. הכל בסדר. אז מה, מה אתה חוסך, תומר? בוא, בוא נדבר על זה קצת. אני
1: תימני להזכיר אתה לך. אתה <laughs> חוסך, <laughs> אז אוקיי, אז <laughs> אני <laughs>
0: מדבר <laughs> איתך בחיסכון. <laughs> אנחנו מדברים פה על <laughs> 400 שקל, נגיד, 400 שקל בחודש. כל, ה, כל החורף שלך זה שלושה חודשים, תומר, 1,200 שקל חסכת. יש לך פער של 5,000 שקל. יש <laughs> פה, <laughs> פה איזה <אחרי> תמ"שנים <laughs> <מזמן> של החזר ההשקעה. <laughs> לבחור, לבחור תמני כמוך, <laughs> זה, 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 זה עושה את העבודה. אבל יש כאלה שקצת קצרים בתקציב. ודווקא ליישובים שבערי החוף, לצורך העניין, שהבתים לא מאוד גדולים, האימפקט של החיסכון, הוא יכול להיות בשוליים, מצד אחד, אוקיי? Okay. Okay? ואז, אם הם לא מוצאים את התקציב, הם לא מוצאים את התקציב העודף הזה, מה שנקרא, ואנחנו מכירים את תומר, שאנחנו קצרים בתקציב, לא מעט, כן, בבנייה. <laughs> אז יש מקום לחשוב על ה-on-off, אוקיי? יש עוד משהו... -ון-off, תסביר מה זה
1: on-off, אנשים שהוגשיבים לנו כרגע לא באמת מבינים, וגם תסביר, תן כמה מינים אני מבין יותר, ועל ה-on-off, ממש בקצרה.
0: -בגדול, מדובר בשני טכנולוגיות של משאבות חום. on-off בעצם זו משאבה שעובדת...
1: -או, אפס. -מאה אחוז,
0: בדיוק. עובדת ב-100 מגיעה ליעדים שלה, מה שהגדירו לה, בוף אפס, אוקיי?
1: כמו, okay. כמו מזגן רגילי.
0: בדיוק, כמו מזגנים, מה שנקרא, ישנים. כן, okay. בדיוק. Okay. עובדת, בוף, נחבט וחוזר חלילה לפי היעדים. בקטע של אנרגיה זה בעצם 100% אנרגיה או אפס. מערכת עובדת לפרקים, תלוי איך היא בנויה ואיך מתקינים אותה, עם מכליזון וכאלה, זה חשוב. בזמן שאינברטר בעצם הוא, יש לו מתחס פוטנציומטרי, בורגי לצורך העניין. שהוא יודע לעבוד מ-7% עד 100%. בצורה פוטנציומטרית, מה שהבית צריך. אם הבית צריך 42%, הוא נותן 42%. אם הבית לא צריך כלום, או סטנדביי או משהו כזה, הוא עובד 7%, אוקיי? אוקיי. הוא נותן, בתפוקה משתנה לצורך העניין, מכאן שאנחנו יודעים לחסוך עד 50% באנרגיה, זו היכולת שלו, של אותו אה, מדכס אינוורטר. אה, לא, 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 לא רוצה להגיד את המילה חיסרון, זה לא יפה, אבל אה, ברמה של תחזוקה. או לשנים לצורך העניין, המערכות של האינוורטר הן מערכות מורכבות, כרטיסים, אלקטרוניקה, אין ספק, אוקיי? ותיקון כזה, אח, בעוד חמש שנים, בעוד שש, שבע שנים, תיקון של כרטיס כזה, אחר או מדחס באינוורטר.
1: למרות שהיום הכרטיסים די אמינים.
0: אמינים אני מסכים, אבל זה עוד משהו, עוד, עוד משהו לשים ל, ללקוח, לדי, לבונה בראש, מה שנקרא, ש, שעלות התחזוקה באינוורטר, לשנים, תעלה יותר. אוקיי? שים לך את זה, שים לך את זה בצד. יחסוך לך אנרגיה, עולה קצת יותר, אבל תחזוקה תעלה פה יותר. אוקיי. Okay? Okay. בזמן שמערכות שהן on-off, הם בסך הכל מכלולים מאוד מאוד פשוטים, והתחזוקה, לך שנרצה לבצע תחזוקה, מדחס, אחרי חמש, שמונה, עשר שנים, אם יש לנו מזל, יתקלקל, אז תיקונים הם, או, לא, לא יעלו אלפי שקלים, יעלו אלף, אלף חמש מאות סדר גודל, בזמן שכרטיס... כזה או אחר של אלקטרוניקה, של אינוורטר, יכול להגיע לרמות של 2,500 שקל וכאלה.
1: טוב, מקווה שעניינו לו. אני חושב שכן. שאלה נוספת שאלתה, מה צריך לוודא לגבי הבידוד שנותנים בהצעות? וגם שרון שאל. קודם כל, אנשים צריכים להבין, בידוד. בידוד
0: זה... בידוד זה דבר סך הכל חשוב מצד אחד, אבל... תומר, גם אתה יודע שכאילו לא על ה... הרי מתחת ליציקת רצפה יש כלכרים עם כל המפרטים וכל הגדרות, גם שמה. מה שחשוב שאנשים יבינו,
1: שקודם כל, טפל בגג.
0: <laughs> אוקיי, ו- וגם, ברצפה, וגם ברצפה, גם ביציקת נכון, רצפה, נכון. שם משקיעים בבידוד. נכון, אז גם פה וגם ב- פה. בסך הכל בטון, אין בו, בבטון אין אוויר, הוא גם יוצר איזשהו שכר... הוא גם סוג של מבודד. בטון, יש לו גם כן, הבטון מתחת לרצפה. כן, הרצפה, אבל בסוף
1: מתחת לרצפה אני, אני שם עוד הציב, אני שם עור הקצפה.
0: נכון. ו... בעצם על הבטון, על הבטון הוא על מעט סומסום, אנחנו אמורים להפעיל איזשהו אלמנט של בידוד. למה? כדי לקבל את אפקט החום. בדיוק. שאנחנו מייצרים. רק כלפי מעלה ולא לבזבז אותו כלפי מטה, זה הרעיון. אז אוקיי. היום
1: בהצעות שנותנים, גם אתם, גם חברות אחרות, נותנים בדרך כלל פלציב. יש, כן. אם אני בתור לקוח מבקש הקצפה, אז אפשר לעשות הקצפה, אבל הקצפה יותר מסבכת את ההתקנה. כי... הקצפה, הקצפה. אז זה הרבה יותר טוב.
0: כאילו, הרבה יותר טוב. שני סנטימטר גם...
1: הקצפה זה כמו...
0: אתה יודע. תראה, אני, אני נתקלתי ונתנו חוות דעת במקומות שעשו הקצפה, והחומר הפעיל, אחר כך הרים ריצוף, הייתה, היה לנו מקרה.
1: אני שומע את המיתוסים האלה, היה, אני לא יודעת כמה היה, זה... היה, היה מקרה <אח>
0: אמיתי, ויש יש כאלה. אנחנו בחמש עשר שנים האחרונות עובדים עם פלציב. פלציב, יש חומר מאוד מאוד מסוים, שנקרא GA 29 של פלציב, מעין הנציב. אגב, כל, עם, כל מי שכותב בהצעה פלציב, הוא לא בהכרח... מתכוון, החומר, החומר השחור שהם מספקים, לא בהכרח קונים אותו מפלציב של עין הנציב. הייחודיות של פלציב, מעין הנציב, החומר שאנחנו מדברים עליו, הוא בעצם יש להם טכנולוגיה של בועות בהצלבה. הקטע של היצירת בועות בהצלבה באותו משטח ספוג, לצורך העניין, הוא בעצם מייצר שהחומר הזה לא פציץ. ואותה סמיכה טרמית בעצם, האוויר הכלוא בתוך הסמיכה הטרמית הזאת, הוא שמייצר את הבידוד הטרמי. ויש לנו, בהמשך אם תרצו, אני אעביר גם... אני אעביר להם ב... מפרטים, מפרטים. באתר, בפוסט, ו- כן. ויש פה ממש עניין של... יש פה נתון אמיתי של ב-40 מעלות, מה, מה בעצם העמידות או מה, מה, מה רמת הבידוד הטרמי של החומר, והוא חומר מצוין, עם מאפיינים טרמיים בהחלט מספיק טובים. ועובי, אגב, של שישה מילימטר סך הכל. מה שאתה יודע, אפשר תמיד לבוא ולהדיר ולשים שלושה סנטים, ארבעה סנטים של כל מיני קלקרים וכאלה, מה שמסבך מאוד את תהליך הבנייה ו- ואת ו... מערכת הריצוף, וגם זה משהו שצריך להתייעץ עליו, אוקיי? נכון, כל? נכון.
1: אני, צריך לבדוק את זה מאוד, את הגובה ואת לגמרי, לגמרי. אה, אה, אבל אה, מה צריך לוודא? אתה צריך לוודא, קודם כל, שאתה מקבל בידוד. זה קודם כל.
0: בדיוק. בידוד, ב- 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 ליציב... אחר כך לבקש, בעצם, ספק, מפרט של אותו יצרן שמייצר את הבידוד, לוודא שבאמת יש לו מאפיינים טרמיים. כן. ואנחנו יכולים לספק את זה, למשל. אחרים, לא יודעים אם ידעו לספק את זה, אוקיי? יש ממש נתונים.
1: דוברני שואל אותנו, מה העלות של מערכת חימות התרציפתית, הכל כולל הכל? קצת קשה לענות, דיברנו על זה, אבל בואו ננסה ככה זה. מה הכי טוב במערכת החשמל, גז או מים? אוקיי. מה עם החסרונות הבולטים במערכת כזו? האם מומלץ לעשות מחל, מכל שטח הבית, סליחה, האם מומלץ לעשות מכל שטח הבית, כולל חדרים רטובים? האם יש בעיה עם סוגי ריצוף שונים? והאם יש בעיה עם פרקט מעץ אמיתי? חתיכת, <חתיכת שאלה. חתיכת שאלה. <חתיכת> אני <שאלה> <חתיכת שאלה> אנסה לקצר, כי אנחנו yeah. לא רוצים להאריך, אבל קודם כל פרקט, פרקט מעץ אמיתי, אני חושב
0: שיש בעיה. זה קצת בע- בעייתי. אני כמעט ולא נתקל בפרקט, אני לא יודע אם זה פרקטי כן, היום. כן, אבל זה חומר שהוא מבודד, אז אני מעריך שיש בדיוק. בעיה. בדיוק. פרקט מעץ 100%, כן. לא תלת שכבתי, 100%, <חש> אחוז, עץ, אני... יש לו תכונה שהוא מבודד. נכון. ולכן לא נכון לעשות חימון תת רצפתי בפרקט עץ אמיתי, שעוד פעם אני אומר, אם זה תלת שכבתי, שהשכבה העליונה היא עץ מלא, ולמעט, ובאמצע סיבית, אז אין שום בעיה. חום עובר, בכל... למינציה, תלת שכבתי, הקווה האחר, פרקט, חום עובר, אין שום בעיה. בעצם בכל משטחי הריצוף, בלי יוצא מן הכלל, החום של חימום תת עובר ביתר קלות. גם אם אנחנו עושים סוג ב' ואחר כך עושים איזשהו ריצוף גדול מאוד, החום עובר בצורה מצוינת. אין, אין חשש. למעט עץ אמיתי, מלא, 100 אחוז, לא okay. טוב, לא נכון. לגבי שאלות אחרות, וגז, מים גז, חשמל. מים או חשמל. אנחנו מדברים על פתרון, הפתרון היעיל בגז, ביותר.
1: גז, עלויות לסובה. גבוהות,
0: רק מים, ומים וחשמל דיברנו על, <ע> <ע> על <ע> כן, כן. עד 100 מטר, מעל 100 מטר, ותלוי איפה אנחנו גרים וכמה חורף יש לנו, אבל הפתרון הרווח היום והמוביל הוא מים לגמרי, עם מלויות חימום, מה חיילות. מה חיסרון במים, חוץ ממחיר? החיסרון הנוסף, נקרא לזה חיסרון, שבעצם מערכת מים היא דורשת טיפול. בעצם המערכת דורשת טיפול לפני החורף, נקרא לזה. באוקטובר, נובמבר, אנחנו צריכים או להזמין את החברה המטפלת, החברה שאיתה התקשרנו לקריאת שירות לצורך העניין, ברמה של 350, 380 שקל, שיכול להיות שבהמשך... שמה מישות... הם
1: עושים? עושים הם מה הם עושים? מה
0: שעושים בעצם, עושים איזושהי שטיפה לקווים, okay. פותחים את הפילטר, על פי רוב מתרכז שם לכלוך לא מעט. משחררים את משאבות הסחרור, מה שקורה, יש לנו מערכות שלא עובדות שמונה חודשים אולי, תשעה חודשים לא עובדות. אז בסוף יש חצי מכניקה ולא מעט מכניקה בתוך המערכות, ויש משאבות סחרור שפשוט נתפסות, לצורך העניין. אז עושים איזשהו שחרור של משאבות, פותחים, משחררים, מים, שוטפים, מהדקים חיבורי חשמל. בגלל המשאבות, למשאב, למשאבות יש ויברציות, אוקיי? ממש אז, מהדקים כתבים, כל, 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 כל חיבורי החשמל, עושים עבודה מאוד יסודית. מומלץ, אם מישהו יכול... אחת לשנה? מישהו... כן, אחת לשנה, זה הכל. אם מישהו מספיק טכני ויכול לעשות את זה איתנו פעם אחת, יכול שהוא יכול לעשות בפעם השנייה לבד. אה, לא משהו בבת. ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל טיפול הכרחי חייב. במידה ואנחנו לא עושים טיפול כזה, צריך לקחת בחשבון שמשאבות יכולות להיתפס ולהישרף, וזה יגרור אה, נזקים.
1: אה, אגב, דיברנו מקודם על אה, פרקט אה, אמיתי וסוגי ריצוף שונים. מה לגבי שיש, טרצו וכאלה?
0: בעיקרון שיש אין שום בעיות, בעניין של טראצו, מהניסיון שלי, אני יודע שחשוב מאוד שיהיה תהליך של השפרה שמעל חצי שנה מתהליך הייצור. מה שקורה, הטראצו הוא סוג של בטון, וצריך שיעבור עליו לפחות חצי שנה מתהליך הייצור, לפני שמרצפים. מעל חימום תטריצפתי אחרת, יש לזה כל, יכול להיות כל מיני תופעות לטרצה.
1: אז זה פחות מתאים תחת טרצה.
0: לא, ל... אין, אין, אין מניעה, אוקיי. אבל חשוב להקפיד שהבדג' של הייצור, שחלף אוקיי. עליו חצי שנה, מתאריך הייצור ועד לתאריך היישום. אוקיי, זה איזשהו תהליך השפערה, נקרא, הם קוראים לזה. הבנתי.
1: אוקיי, רן יעקב, אני רואה שאל, האם כדאי לעשות... הוא מומלץ לעשות, ויחידו יותר תרצפתי בכל הבית, כולל חדרים רטובים.
0: בגדול, כמו שפחות או יותר דיברנו בהתחלה, רלוונטי מאוד לעשות בכל הבית, בכל שטחי הבית. הייתי אומר בפרט בחדרים הרטובים, כי זה... חדרים רטובים זה מפנק. זה הכי... הרצפה
1: מתייבשת, אתה מגבת, אפשר להשאיר, והיא לא מקבלת אירופה שהיום צריך להוציא אותה ולהברר אותה. האמבט, האמבט נקי, באמת, כאילו נקי,
0: האמבט אני... לגמרי נקי מפטריות וכאלה ואחרות שאנחנו מכירים. אה, יבש לגמרי, כיף, מפנק, מומלץ מאוד אה, לעשות בחדרים הרטובים בפרט. ואנחנו בעצם חמים את כל שטחי הבית, יש כאלה שהם מחסן שירות וכאלה מוותרים עליו. כן. חושבים שלא צריך, אני מסכים דרך אגב בקטע הזה. וכמובן שאנחנו בעצם לא מסמנים ולא מחממים מתחת לארונות קבועים, ארונות מטבח, חדרי ארונות וכאלה, מתחת לאזורים שיש ארונות קבועים, אנחנו לא מחממים.
1: כן, יש פה עוד שאלה, שלומי, היקר, <אח> עידן רדאי מגילון שואל, שהם אחרי החיל לבטים, מתכנסים לתוך החימום התת-רצפתי, והם בחרו פרקי תלת-שכבתי. בסדר, מביאים מסין, כעשו כנראה את כל הרכש של הבית שלהם מסין. והוא שואל מה הדרך הנכונה להתייחס לעובדה שבחדרים יהיה פרקט יחד עם חימום תת-רצפתי, תלת-שכבתי, והאם יש, זאת אומרת, יש צורך לשנות את צפיפות הפריסה ולשנות את החתך היישום, זאת אומרת, על מה הוא צריך לתת הדעת פה מבחינת עבודה מול אותו... יצרן, ספק, שמספק לו תראה,
0: את המערכת. תראה, מה שאני מציע, במקרים מסוימים של פרקט כזה או אחר, קודם כל, לוודא עם ספק הפרקט, יצרן הפרקט, שאכן הפרקט מתאים לחימום תת-רצפתי. מה שאומר שהרצפה, הרצפה מחוממת לרמות של 45 ואולי 50 מעלות. האם הפרקד תעמיד בדבר הזה? האם הפרקד מתאים לכימון תת-רצפתי? זו שאלה שהוא צריך להפנות קודם כל ליצרן, ואני... אוקיי,
1: כנ"ל לגבי כל סוגי האבן. כל סוגי, בטח. אבן, מצפה, שיש, תרצור. אני מציע,
0: בדיוק, הרצפה מחוממת לרמות של 45 ו-50 מעלות. ולא כל אבן יודעת להתמודד עם זה, ולפעמים צריך לעשות כל מיני ממשקים, ב- 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 שחרור לחצים וכל מיני דברים כאלה, זה משהו שאנשים צריכים לדעת, גם המתכנן צריך להיות בתמונה בלופ, וגם היצרן של הפרקט, אבן וכאלה, צריך לתת את הדעת, האם, האם אפשר, את האישור שלו לצורך העניין. הבנתי. מעבר לזה, בכל מה שקשור לפרקט תלת שכבתי בסטנדרט, ברמה הכללית, יש לנו המון בתים כאלה עם פרקט תלת שכבתי. בדרך כלל אנשים עושים סוג ב' ואחר כך את הפרקדת לצרווה תהיה, ואין שום בעיה, חום עובר ועובר מצוין. לגבי עניין הריצוף, אנחנו בעצם מתאימים את האזור, את החלל בבית, למרווחים. אנחנו בעצם עושים עבודה, לצורך העניין, בגילון, מקום קר, אז כל הבית הוא נפרס 15 על 15, במרווח 15 לצורך העניין. הפריסה הסטנדרטית היא 20, אבל היום ברוב המקומות אנחנו פורסים 15. מעבר לזה יש... מקומות בבית כמו ויטרינות ומקומות מיוחדים עם קיר צפוני או ממ"דים שמקבלים יותר קור וצריך לתת חיזוק מסוים בבית הזה, אנחנו מאפיינים את הבית בשלב ההנחיות. אחרי שבעצם סגרנו את העסקה, אנחנו לא באים עכשיו ומתחילים לדבר עם הלקוח על מקרה כזה או אחר, נסגר, הכל בסדר, מגיעים לשלב ההנחיות, לומדים את הבית. אם יש ויטרינה ענקית, אז אנחנו יודעים לייצר ולצופף צנרת במרחק חמש, עשרה סנטים סליחה. אוקיי. Okay. עשרה סנטים כדי למנוע גשרי קור וכאלה, לתת איזשהו קונטרה לאותו גשר קור שמיוצר שם, ואותו כנל עם קירות צפוניים או קירות בטון מיוחדים או, חד, או ממ"דים, שהממ"ד מעביר קור, לגמרי. הוא יצר הסוג שמקפיא, ויודעת לפצות בצורה של תשתית שאנחנו מבצעים. Okay. זה כל עניין לגופו וכל חדר, כל חלל לגופו. וזה אנחנו עושים בתוך, במהלך הפגישה בעצם הראשונה. מאפיינים, מגדירים איך תראה הפריסה בבית בשלב ההנחיות שאנחנו נותנים.
1: אוקיי. Okay. Okay. Uh, לסיכום, חברים, uh, חימום תת-רצפתי, בואו נסכם מה שדיברנו. Uh, עלות בערך בין 40 ל-50 אלף שקל, חימום חשמלי בעל חשמל בין 10,000 ל-20 אלף שקל. Okay. Uh, עלויות תחזוקה, uh, חימום במים. 1,200 שקל, עלות, אה, עלות, שימוש. עלות שימוש, 1,200 שקל, אתה יודע, אני יש... ש... אומר, אני הייתי חוד,
0: אומר חודשי בין, תקרא לזה בין 700 ל-1,200, חודשי. כן, חודשי. בין נכון. 700 ל-1,200, בערך נכון. חשמל נכון. זה כפול בערך. כפול. אה, אז קחו את זה בחשבון. עלות תחזוקה, חשמל אפס, אה, במים, 350 שקל. בשנה, טיפול שנתי, זה הכל, בגדול.
1: כן, במערכת מים, אתם מדליקים את המערכת למשך החורף, ונוסעים בהוצאות החשמל.
0: כן. בגרוע. כן, שהן גבוהות, אבל כשקר לך, אתה צריך... ואתה גם לוקח את זה בחשבון, שמע, שאתה אומר, אני משקיע 15 במקום 45. אבל זה
1: פינוק, זה מעלה ערך הבית, זה מטורף, באמת, מערכת מדהימה. אחת המערכות היותר מבנקות שיש לנו? אני באופן אישי חשוב לקחת חברות. אני לא יודע אם
0: דיברנו, מה שקורה היום בווילות, עם כל הקטע של החלל הכפול, שהתקרה הגבוהה והחלל הכפול, שם החימום הוא מתבקש, שם זה קורה. נכון, נכון. זה חובה, כי הפתחי האוורור של המיזוג הם עיליים, והחום עולה למעלה, זה פיזיקה, זה לא אני. ו- ויהיה לנו קר שם. לגמרי. אז, זה, זה,
1: זה, אז זה קחו את זה בחשבון. זה, אה, זהו חברים, תודה רבה. אני מזמין את כולם בעבר. להירשם באתר, ולהירשם אה, כמובן לפודקאסטים הבאים שלנו. אה, הרישום הוא גם מתבצע דרך האתר, אה, ואני מקווה שנהניתם. זה היה פודקאסט ראשון, אם טעינו וגמגמנו והתרגשנו. <laughs> אה, אני באמת באופן אישי מאוד התרגשתי. אני רוצה לומר לך תודה, שלומי, באמת, באהבה, כאילו, באהבה, כל בשמחה השנים רבה, שאתה תמיד. איתנו, ואתה נותן שירות מכל הלב. זהו, אם אתם, יש לכם שאלות לשלומי, אתם מוזמנים, המספר טלפון מופיע בפוסט. בשמחה, שלומי, אתה בשמחה כמובן, שמחה אתה רבה. תמשיך לפנק את הבונים שלנו. תמיד, תמיד.
0: בכיף ואהבה, כל זמנים. שאלה, לכל אורך הבנייה.
1: אז תבואו לשלומי, אם אתם מעוניינים בהצעה, דרך בונים בית. אתם מוזמנים גם לגשת דרך האתר, או אפילו ישירות לשלומי, המספר פה מופיע בפוסט. תרגישו חופשי. חברים, תודה רבה. תודה, תודה. מתראות. אחלה ילד. ביי.